0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Herbstzeit, das heißt für viele auch Wanderzeit, denn gerade jetzt ist die Fernsicht ja oft wunderschön. Und wo tut man das als Mensch, der in oder um München wohnt? Natürlich im bayerischen Voralpenland. Bei mir zu Gast ist heute eine Frau, die das nur unterschreiben kann. Herzlich willkommen, Ursula Weber. Grüß Gott zusammen. Aber Sie machen noch ein bisschen mehr. Sie erzählen beim Wandern auch noch Geschichten, in denen Hexen der Teufel und hin und wieder auch Venedigermandeln. Merkwürdige Dinge treiben. Aber sie können auch andere Geschichten, zum Beispiel auf Hochzeiten oder als Religionspädagogin. Denn sie sind professionelle Geschichtenerzählerin und über all das reden wir heute bei Hauptsache Mensch. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Was sind denn wohl Venediger Mandel sind kleine Wichtel,
1: eigentlich Zwerge, die in den Bergen nach Erz schürfen. Und es ist ganz eigenartig, diese Geschichten gibt es bis rüber zum Erzgebirge. Also die sind wohl entstanden in all diesen Gebieten, wo Erz abgebaut wurde. Ich weiß es nicht so genau. Es gibt keine, wie soll ich sagen, plausible Erklärung. Ich denke, dass sich da Verschiedenes vermischt. Es gibt ganz viele Traditionen, ja bekannt zum Beispiel aus England, Irland, die Little People, dieses kleine Volk, diese kleinen Wichte. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, dass es da beliebte kleine wichtige gibt, Zwerge, die sich gut in der Natur auskennen, vermengt mit der Erfahrung, dass es wirklich auch kleine, kleinwüchsige Menschen in den Bergen gibt, die natürlich in den Stollen gearbeitet haben, die sich dort gut ausgekannt haben, die sehr erfolgreich im Erzabbau waren. Und bei uns kommt noch dazu, diese Geschichte erzählt man sich auch gerne um Mittenwald herum, dass dort im späteren Mittelalter der Bozener Markt von Venedig Rüber verlegt wurde und so tatsächlich. Venediger kamen, um nach Erz zu schürfen und die wohl sich relativ gut auskannten und sehr schnell fündig wurden. Und sehr klein waren. und Vermutlich kleiner waren und auch man sagt ihnen danach, dass sie Erdspiegel hätten, mit denen sie in, durch die Gesteine schauen könnten und hat dann so allerhand Zaubersprüche ähm, drumrum mit beigemengt. Dadurch wurden die Geschichten noch spannender und interessanter. Ja und bis heute erzählt man sich von diesen Venedigermandeln. Es gibt auch das Wettersteinmandel, auch ein kleiner Zwerg, der ähnliches eben im Wettersteingebirge treibt und erlebt und den Menschen eigentlich
0: wohlgesonnen ist, aber nicht so gerne teilt mit dem, was er hat. Und diese ganzen kleinen Menschen oder Mantern sprechen, überall in den Bergen rum. Genau. Also es gibt, egal wo es Berge gibt, gibt es auch solche Geschichten. Genau, also es gibt zum Beispiel bei Innsbruck eine Sage vom Kasermandel. Mhm.
1: Das ist jetzt wieder ein Almgeist oder Almzwerg. Und da gibt es eine Geschichte, dass er Kinder gerettet hat, die dort im späten Herbst unterwegs waren, vom Schnee überrascht wurden, dort bei ihm bleiben durften eine Nacht und wie sich später herausstellte, den ganzen Winter und wohlbehalten
0: zurückkehrten.
1: Ich glaube, da vermischen sich dann auch wieder so ganz besondere Erlebnisse, vielleicht die Rettung von Kindern in so einer ungünstigen Situation mit guten Berggeistern und Gestalten
0: und in dem Fall sind es die Mandel. Und ich glaube, egal welchen Berg ich ihn nenne, ich drücke auf ein Knöpfchen und es kommt eine Geschichte, oder? Ich glaube, jeden Berg kann ich nicht erzählen, aber doch einige inzwischen,
1: <lacht> weil ich mich so auch querbeet gelesen habe durch diese verschiedenen Sagen und es ist interessant. Bestimmte Motive tauchen wirklich im gesamten Alpenraum auf, ziehen sich durch. Es
0: Gibt zum Beispiel eine Sage? Ich werde da gleich noch ganz, ganz viel dazu fragen, aber ich habe noch eine Frage vorweg, weil einige dieser Geschichten kann man nachlesen in ihrem Buch Wandern auf märchenhaften Pfaden. Man kann das Wandern und Zuhören aber auch mit ihnen erleben. Wie läuft das denn dann ab? Inzwischen gibt es einige märchenhafte Wanderungen mit mir zusammen, aber auch mit in
1: Tölz zum Beispiel mit den Stadtversucherinnen, so heißen die. Das heißt, die kennen sich sehr gut aus, was die Geschichte des Ortes angeht und des Umlandes und ich trage die Geschichten bei, die märchenhaften, die sagenhaften Geschichten und es sieht so aus, dass wir uns zu einer vier- oder fünfstündigen Wanderung treffen, das ist dort auch ausgeschrieben, auch dann zu finden auf meiner Website oder eben über Stadt Tölz zu erfragen und wir wandern dann auf wunderschöne Wegen Wir schauen extra, dass wir besondere kleine, märchenhafte Pfade finden und nicht so die großen Wege nehmen müssen. Und an besonders schönen Plätzen erzähle ich dann eine Geschichte, die dazu passt. Oder man bekommt noch ein bisschen einen Einblick in die Geschichte und Vergangenheit von Tölz und Umgebung. Wer ist dann so dabei? Kleine, große Leute? ganz gemischt. Das Publikum ist wirklich ganz gemischt und ich schaue immer so ein bisschen, ja sind es mehr Kinder oder sind es, so ein Großteil waren es jetzt eigentlich auch hauptsächlich Erwachsene. Dann kann ich die Geschichten auch ein bisschen anpassen. Ich erzähle zwar gleichermaßen gerne für Kinder und Erwachsene, auch Familien, aber Erwachsenen kann ich natürlich andere Geschichten erzählen, die einfach jetzt ein bisschen einen tieferen Sinn haben, die jetzt für Kinder eher nicht ganz so spannend sind. Und bei den Geschichten für den Kindern, da habe ich den Eindruck haben die Erwachsenen meist die gleiche Freude dran, weil sie einfach wieder Kind werden und diese Geschichten so heiter Augenzwinkern und manchmal einfach auch zum Schenkelklopfen lustig
0: sind. Und Sie legen, glaube ich, auch Wert darauf, dass Sie Geschichtenerzählerin sind. Sie lesen nie vor. Ich lese selten vor, sagen wir es so. Auf Wunsch lese ich vor und ich mache jetzt über
1: die VHS Gerritzried und das Kreisbildungswerk Tölz zwei Lehrgänge zum Thema. Wie lese ich denn vor? Besuch mit Buch. Und ähm, es liegt nah beieinander, wobei es zwei, ich sage mal, unterschiedliche Kunstarten sind. Das Vorlesen hat eine andere Sammlung in sich, eine, eine Konzentration auf den Text und ähm, ich habe es aber ein bisschen leichter, weil ich mich einfach an der Vorlage orientieren kann. Das freie Erzählen so wie es ich mache oder intuitive Erzählen, also ich er findet die Geschichte nicht jedes Mal neu. Es kann sein, dass ich sie ein bisschen variiere, je nach Stimmung, je nach Publikum. Aber ich erzähle sie im Grunde so, wie sie dann in dem Moment aus meinem Herzen kommt. Und da muss ich natürlich versammelter und gesammelter in der Geschichte sein. Dass ich wirklich die Geschichte durchlebe. Und in dem Moment entsteht ein ganz besonderes Band zwischen mir und den, den Zuhörern und der Geschichte. Wir durchleben sie quasi alle miteinander. Und das hat einen ganz besonderen Reiz, den wir interessanterweise
0: in Deutschland kaum noch kennen. In Österreich hat es eine stärkere Tradition. Sie haben eben schon so ein bisschen angefangen, Geschichten zu erzählen. Was gibt es denn so grundsätzlich für Geschichten? Wo finden Sie die? Sind die erfunden oder äh, gefunden? Bei den Geschichten
1: bin ich eher so Jäger und Sammlerin. Ähm, es gibt Geschichten. Die meisten Sagen und Märchen tatsächlich aus dem Alpenraum einfach in Büchern schon. Da gibt es ganz tolle Leute, wie die Gisela Schinzel-Pent, die da viel gesammelt hat. War und, auch schon bei mir zu Gast. Ja, wunderbar. Das ist wirklich ein Schatz, den sie da zusammengetragen hat. Ähm, dann gibt es auch im österreichischen Raum natürlich auch Alpenraum, gibt es zahlreiche Sammlungen. Ich arbeite da gerne mit einem Kollegen, der dort bekannt ist, wie ein bunter Hund, dem Helmut Wittmann zusammen, der da ganz tolle Bücher auch darüber geschrieben hat. Und jetzt so manchmal, dadurch, dass es doch mehr in aller Munde ist auch dieses Buch jetzt doch bekannt wird im Tölzer Raum kommen auch Leute auf mich zu und sagen übrigens ihr hättet da noch eine Geschichte und dann kann ich auch da wirklich noch originale Geschichten sammeln die noch nicht niedergeschrieben also sind also so ein richtiger Schneeballeffekt ja das ist witzig also und ich finde ich auch unheimlich spannend und finde es wunderbar die jetzt zusammenzutragen zu tragen auch einfließen zu lassen und dann gibt es noch die eine oder andere Geschichte die sage ich mal mehr Zeit und Raum los ist, aber eine so schönen Tiefgang hat, dass ich sie auch an bestimmten Orten platziere,
0: wo die Gegebenheiten dazu einladen. Ach so, dass es einfach diese Geschichte gibt, sie gar nicht wissen, wo die Original spielt, aber sie gehen wandern und sehen eine Stelle... Da kann's es passiert sein. Genau. Und ich sage mal, Märchen sind ja eigentlich grundsätzlich zeit- und raumlos. Aber
1: sie werden manchmal dann doch an bestimmten Stellen verortet. Oder auch bei den Grimmsmärchen ist es witzig zu sehen, dass die aus allen Herren Ländern kommen. In Urformen ganz anders. Denn die Geschichten sind ja damals um die ganze Welt gewandert. Mit den Händlern, mit den Karawanen, mit den Völkerströmen. Beispielsweise eine Sache bei uns. Ich habe einen kleinen Lieblingsberg, die Sonntraten. Und ich habe erst vor kurzem auf einem neuen Weg eine herrliche Linde entdeckt, in die man man sich wie in einen Ohrensessel hineinsetzen kann. Das ist wirklich grandios. Und ich habe sofort gemerkt, hier muss man eine Geschichte erzählen. Und wir haben dann auch, mein, mein Lebensgefährter und ich, schnell ein paar Videos gemacht, die so wunderschön geworden sind. Das ist ein richtiger Kraftplatz, würde ich sagen. Und es gibt eine Geschichte, äh, der Zauberknopf, die erzählt von so einem Baum, von so einer Linde, unter der, ich sag mal, ein junger Bursch das Warten lernt. Und im wirklichen Sinn lernt er den Augenblick zu genießen und das Leben, das Leben als Geschenk zu nehmen. Und ja, die muss an so einem Ort erzählt werden, die Geschichte, das geht gar nicht anders.
0: Was macht denn so eine Geschichte zu einer
1: guten Geschichte? Da gibt es bestimmt verschiedene Ansichten. Meine Wahl ist immer die, dass die Geschichte einen nicht ratlos und bedrückt zurücklässt. Sie kann schon auch einmal mh, mahnend sein in ihrer Art und Weise, gar kein Thema. Aber ähm, sie sollte mir trotzdem irgendwie frohgemut einen, einen hilfreichen Blick aufs Leben geben. Also Lebenshilfe sein oder einfach lustig sein, dass sie mich bereichert. Wir wissen ja heute, das Lachen eigentlich ein Lebenselixier
0: ist. Und dabei geht es mir darum, nicht jemanden auszulachen, sondern mit jemandem zu lachen. Also tatsächlich so diese Moral von der Geschichte in den in den mhm. Märchen ist Ihnen wichtig, weil da geht es mhm. ja meistens um um Teufel, um Moral, um Seele verkaufen. Das sind ja alles immer, immer wiederkehrende Themen, die eigentlich ganz schön altmodisch sind, oder? Ja, ich glaube, dass
1: da Verschiedenes zusammenkommt. Zum einen sind diese Märchen... Heute in Deutschland werden sie oft als Lügengeschichten vertreten. Ah, sie haben ja kein Märchen. Sie sind aber eigentlich Weisheitsgeschichten. Sie erzählen von dem, was das Leben unbedingt angeht. Wie eigentlich auch die biblischen Geschichten. Aber wir haben,
0: muss man einfach sagen, verlernt, diese Geschichten mit dem Herzen zu hören. Wir gehen da mit dem Verstand dran und dann funktioniert sie nicht. Wenn Sie das so erzählen, mhm. Sie sagen, das ist dann auch so in Ihrem Herzen drin. Mhm. Wie, wie fühlen Sie sich dann dabei? Ja, also interessanterweise merke ich oft, dass die Geschichten,
1: wenn ich sie erzähle, ich sie mir auch ein Stück selber erzähle, da passiert was in mir und im, im schönsten Fall merke ich, wie in mir die Tür aufgeht, ich, ich in eine andere Ebene dieser Geschichte oder überhaupt des Lebens betrete. Und auch noch diese schwarze Pädagogik, die wir oft in den Märchen haben, die kommt auch aus einer bestimmten Zeit. Und wir haben, ich fürchte, da schwingt einfach noch das Dritte Reich auch mit gelernt, die so zu hören. Denn in Österreich läuft das ganz anders. Aha. Also in Österreich äh, werden die Geschichten an vielen Stellen viel humorvoller erzählt und haben manchmal sogar ein anderes Ende. Der Hans im Glück, der bei uns so ein bisschen ein suspekter, wie soll ich sagen, lebenslustiger Typ ist, der alles hergibt, der Gewinnt dort einen großen Preis, aber noch auf viel in der Geschichte, dort auf viel absurdere Art und Weise. Das würden wir in Deutschland fast gar nicht ertragen, weil wir sagen, so geht das Leben nicht. Aber wer sagt denn schon, wie das Leben geht? Oft, ich, für mich ist es eher immer wieder ein Labyrinth, kein Irrgarten, aber ein Labyrinth. Ich denke, ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt ist mein Ziel vor Augen. Und was macht der Weg? Er nimmt eine Kehrtwendung nach hinten und ich stehe plötzlich woanders. Ein kleines Beispiel, ich habe mir jetzt wegen des Wanderbuchs oder weil weil das gut passt, einen einen Hund haben wir uns aus dem Tierschutz geholt und sind ganz guter Dinge, frohgemut und was stellt sich raus? Der arme Kerl hat eine schwere Hüftdysplasie. Das heißt, an Wandern ist gerade nicht zu denken. Und es sind so Momente, wo man sagt, okay, das Leben fordert mich raus, ich muss einen ganz anderen Weg gehen und wir müssen jetzt erstmal mal schauen, wie wir dieses Thema angehen und wie wir da einen guten Weg miteinander finden. Und so, glaube ich, ist es im Leben oft. Und davon erzählen die Märchen. Mhm. Ganz oft kommt eine Kehrtwendung oder auch wenn der Teufel einen herausfordert, für wen steht er denn? Es gibt da eine schöne Sage von dem Müller im Teufelsgraben, der danach dann benannt wurde, dem das Wasser ausgeht, der um seine Existenz bangt und mit dem Teufel dann entsprechend einen Handel abschließt, dass der eben einen Graben am Haus vorbei ziehen soll zwischen Isar und Mangfall, damit er wieder Wasser für die Mühle hat. Und er soll seine Seele dafür verwetten. Und glücklicherweise kriegt er noch den Bogen hin, diese Wette zu gewinnen, der Müller. Aber es geht so um die Frage, was bin ich bereit in meinem Leben zu geben für mein Lebensglück oder für Reichtum? Und das ist eine top aktuelle Frage. Mhm. Was geben wir heute in unserem Leben, um vermeintlich glücklich zu sein? Sind wir denn glücklich mit all dem Reichtum? Ist es das, was uns erfüllt oder ist es manchmal, so geht es mir oft, die einfache Wanderung in der Natur, in der Stille mit mir selber, der Blick in die Berge hinein und da brauche ich gar nicht viel drumherum. Da geht mir
0: das Herz auf und ich für mich würde sagen, da bin ich dem, was ich was ich Gott empfinde, sehr, sehr nahe. Jetzt gibt es ja auch noch eine ganze Reihe anderer Geschichten, die erzählt werden. Das beliebteste Genre in Deutschland dürften Krimis sein, die mhm. ja auch oft... Moralischen Zeigefinger, mit den moralischen Zeigefinger mit dabei haben. Schauen Sie sowas auch, mögen Sie das auch? Ja, bei mir ist es ein bisschen so: dadurch, dass ich eine sehr rege Fantasie habe,
1: muss ich mich ein bisschen vor bestimmten Bildern schützen. Also, ich finde Krimis grundsätzlich sehr spannend, was ich nicht mag und das wird aber zunehmend, ich glaube, wegen Einschaltquoten so gehandhabt, dass man die Brutalität zeigt. Und dass man auch, ich finde, sehr viel Abgründiges zeigt und eigentlich eineinhalb Stunden nur um die Abgründigkeit im Menschen kreist. Das finde ich schwierig. Weil mit was gehe ich da raus? Aus, mit welchen Bildern und vor allem mit welchen Gefühlen. Man weiß heute von der Gehirnforschung, das was ich sehe und beim Film ist es ja noch deutlicher, ich kann mich ja nicht selber dem
0: entziehen, ich hm. muss man sehen. Kann mich was. Schützen, genau, man kann sich nicht schützen, man könnte die Augen zumachen, aber beim Erzählen kann man sich selber andere Bilder genau, vorstellen. Genau, beim Erzählen
1: bin ich selber mhm. Kameramann, beim, äh, beim Film nicht. Und ähm, man weiß aus der, aus der Gehirnforschung, die Bilder, die ich sehe, setzen in mir, egal ob der Verstand sagt, es ist nur gefilmt, die entsprechenden Gefühle frei. Und da bin ich vorsichtig. Was ich spannend finde, ist dieses etwas lösen wollen, einen Fall lösen wollen, dahinter kommen wollen. Und vielleicht auch manchmal die facettenreiche äh, Sicht des Lebens dort zu studieren. Was kann einen Menschen bewegen, was zu tun? Und das ist ja eigentlich der Hintergrund mhm. des Krimis, zu ja. schauen, ähm, was steckt in diesem Menschen. Das finde ich wieder einen, einen spannenden Zugang und insofern... Einen gut gemachten Krimi schaue ich mir sehr gerne an. Einen sehr blutrünstigen und gewalttätigen Krimi, da schalte ich sofort aus. Ich Denken mir auch manchmal so, spaßhaft gesagt, ähm, mancher Filmemacher könnte sich vielleicht lieber einer Therapie unterziehen, als mich <lacht> dazu zu benutzen, um seine Probleme auszuagieren. Weil es bleibt dann bei manchen Krimis wirklich nur Negativität zurück. Und das ist der Punkt, wo ich wieder sage, das finde ich ist
0: keine gute Geschichte. Mhm. Aber so eine gute Krimi-Geschichte, könnten Sie die auch mal irgendwo im Berg spielen lassen? Ja, natürlich. Also wenn Sie die ja. dann erzählen? Ja, ja das, Also das, das müssen nicht unbedingt überlieferte Sagen sein und ja, mit den alten Werten, sondern es geht darum, dass genau. eine Geschichte... Ja irgendwas mit den Menschen macht. Genau, irgendwas mit den Menschen macht und bis dahin, es gibt eine herrliche Krimi-Geschichte aus der Bibel mit Susanna
1: und die habe ich mal bei einem Geburtstag erzählt, die war mal eine Wunschgeschichte und das finde ich auch ganz ganz spannend und toll und am Berg haben wir manchmal Krimis sozusagen bei den Wilderer-Geschichten. Das ist ah, ja, so ein klar. eigener Bereich, ne? die Wilderer, die dort unterwegs waren und wo es wirklich um Leben oder Tod ging und ähm, auch so die Frage, wie, wie man sich aus manch schwieriger Situation heraushalten konnte oder wieder herausfand. Manche mit auch sehr unglücklichem Ende. Gott sei Dank auch zahlreiche mit eher
0: witzigem Ende. Ähm, das war der Aspekt der Geschichten, die Sie im Berg erzählen, am Berg erzählen, auf dem Berg erzählen. Und die Touren, die in diesem Büchlein vorkommen, die sind von Ihnen erprobt natürlich, weil Sie einfach auch eine leidenschaftliche Wandererin sind. Und wie hat sich das mit dem Wandern entwickelt? War das immer schon so oder kam das irgendwann? Das
1: Wandern war tatsächlich immer schon eine Leidenschaft von mir. Ich habe mit 13 Jahren mir meinen ersten Hund erkämpft <lacht> und bin dann, ich bin in Oberfranken groß geworden, ähm, dort ganz viel allein mit dem bis Hund. Bis Sie 13 waren? Ähm, bis ich 17 war. Ah ja, okay. Genau, ich bin mit 17 von Oberfranken nach Oberbayern umgesiedelt sozusagen. Meine Eltern haben sich da getrennt und äh, da begann ein neuer Lebensabschnitt. Und ähm, dieser Hund hat mich auch darüber hinaus begleitet und ich war viel mit diesem Hund alleine in den Wäldern unterwegs. Das ist was, wo ich sehr viel Glück habe. Ich weiß, das ist für Frauen oft so eine Frage, kann ich denn alleine irgendwo in den Bergen oder in einer Natur unterwegs sein? Ähm, ich hatte Gott sei Dank eine Mutter, die das sehr unproblematisch fand. Und ich kann Und wusste, auch, dass sie einen Hund dabei haben. Die auch wusste, dass ich einen Hund dabei habe, genau. Und äh, ich habe einen guten Orientierungssinn. Und so war es für mich auch in Oberbayern sehr bald ein, ein Muss, dort in den Bergen unterwegs zu sein, ähm, am liebsten abseits des großen Getriebes, ähm, was zunehmend nicht mehr so ganz einfach ist. Ne? Aber es gibt doch noch die eine oder andere Runde, die man gehen kann, ohne vielen Leuten zu begegnen. Das ändert sich jetzt aber, wenn Sie die verraten. <lacht> ich sage mal so, mein Buch ist ohnehin nicht für die breite Masse interessant. Ja? Die schnell irgendwo, am liebsten noch mit dem Auto direkt vor die Bergstation fahren, dann hinauf und oben schnell das erste Wirtshaus ansteuern. Sondern mein Büchlein ist sowieso eher für Leute, die verweilen wollen, die sich die Zeit nehmen wollen, wirklich wahrzunehmen, die die Natur genießen wollen. Und dann habe ich keine Sorge, dass es zu viele werden oder dass wir uns da <lacht> auf dass die Sie Füße da treten. Die Schuld tragen. <lacht> genau. Ich glaube, das bleibt,
0: bleibt in dieser Hinsicht ganz entspannt. Also das ist schon etwas, was Sie auf jeden Fall machen müssen, damit es Ihnen gut geht, das Wandern. Mhm. Und erzählen müssen Sie, glaube ich, auch, damit es Ihnen gut geht. Wann <lacht> haben Sie denn gemerkt, dass beides gut zusammengeht?
1: Ich habe vor ein paar Jahren begonnen, für eine kleine Eventagentur bei uns, Litschis Bergwelt, Wanderungen zu machen, wildere Wanderungen. Denn ich hatte wildere Geschichten im Programm. Und äh, dort waren öfters Wanderungen gefragt, die einfach ein bisschen anders sind und die spannend sind. Und so haben wir das das erste Mal kombiniert. Und letztes Jahr war ich bei einem sehr großen Erzählkunstfestival in Österreich und habe nur bayerische Sagen und Märchen erzählt. Und die Faszination war für mich zu erleben, dass sowohl in einem Kaufhaus, wenn dort 50 Leute vor mir stehen, als auch im Schauspielhaus, wenn 500 mir zuhören, totenstille ist an den entscheidenden Momenten. Wenn man ja, von den Dingen des Lebens erzählt, die in den Sagen verpackt sind. Beispielsweise ein kleiner Junge, der seine Heimat verlieren soll in den Bergen und dann den Bergfeen begegnet und die ihm helfen, dass seine Mutter und er in ihrem Häuschen leben bleiben können. Und das sind Momente, da merkt man, da geht es ans Eingemachte und die Geschichten haben begeistert. Und bei der Rückkehr habe ich mir dann gedacht, schade, die Du kannst doch jetzt eigentlich nicht wieder hinter dem Buchdeckeln verschwinden lassen. Und dann fiel mir auf, die Geschichten haben ja ihren Ort. Beim Wandern dachte ich mir, stimmt, die werden ja, die stammen ja von hier. Die wurden ja hier eigentlich erzählt. Und was liegt näher, als es dann wieder sozusagen an ihren Ursprung zurückzubringen
0: und die Wanderung mit der Geschichte zu kombinieren. Ist das ein Erzählfest, Erzählwettbewerb? Was ist das in Österreich? Das gibt es, glaube ich, öfter mal da. Mhm. Findet jährlich statt? Ja, das ist jetzt ein großes Erzählkunstfestival. Das Erzähl ist auch international. Genau, mhm. okay. international. Ähm, und
1: dort äh, ist es kein Wettkampf, sondern das finde ich das Schöne. Man, man ergänzt sich. Man,
0: also, Aber Sie werden ja. eingeladen. Die kannten Sie man, genau. schon. Man wird eingeladen, man kann sich nicht bewerben. So wie bei der Biennale in Venedig werden die Künstler eingeladen <lacht> ja. und in Österreich werden Erzähler eingeladen. Genau, ich schon gleich.
1: Okay. Ja, es ist so, man wird von anderen Kollegen dann empfohlen und man mhm. wird sozusagen mal getestet, man darf mal erzählen und dann ist die Frage, gefällt es oder gefällt es nicht? Und
0: in dem Fall war das ja gleich sehr stimmig und hat unheimlich viel Freude gemacht. Und ich habe irgendwo gelesen, dass Sie 500 Kinder da hatten, die alle an ja. ihren Lippen gegangen mhm. haben. Ja. 500 Kinder im Zaum gehalten. Wie macht man das? Das macht die Geschichte von selber.
1: Okay. Also gut, man muss <lacht> schon ein bisschen, ich sage mal Augenzwinkern, eine Rampensau sein. Also man mhm. muss es schon genießen, da vorne zu stehen ähm, ohne dass es deshalb irgendwas Anrüchiges hat. Das ist auch wieder so ein Thema. In Deutschland hat es immer gerne gleich so diesen Aspekt, aha, du kannst mit einem Wimpernschlag 500 Menschen ein bisschen lenken. Dabei ist das eigentlich was Wunderschönes, wenn es in einem guten Rahmen geschieht, mhm. dass man sich aufeinander einlässt und dass man miteinander den Atem anhält eben in dieser Geschichte. Und äh, in diesem Schauspielhaus waren ja über 500 Kinder zu Gast und ich habe so ein bisschen durch das starke Bühnenlicht gesehen, dass es auch eben Kinder ganz verschiedener Herkunft war von den Ländern und ich glaube, dass so mancher da gerade bei dem Thema Heimat verlieren ganz besonders zugehört hat. Und da merkt man, die Kinder können das sehr wohl nachempfinden oder auch die, die noch gut zu Hause leben, dass der Gedanke, das daheim zu verlieren, das, das berührt einen. Mhm. Und schon ist man in der Geschichte drin. Die leben
0: richtig mit. Ja, die leben richtig mit, richtig. ganz mhm. genau. Das Drachengoldfestival habe ich hier noch als Stichwort stehen. Was war das?
1: Das Drachengold-Festival ist sozusagen ein Kindle von mir. Fünf Jahre lang bin ich da mit Musikerkollegen durch die Städte Tölz, Geretsried und Penzberg gezogen. Und wir haben an den verschiedensten Orten von der Stadtbücherei bis zum Blumenladen Geschichten erzählt, Musik dazu gemacht. Da ging es um eine Einladung, einfach mal Geschichten zu hören. Und wir haben in der Zeit wirklich tausende Leute begeistert, die da mitgezogen sind oder auch dazu kamen, oder auch Schulklassen die in diesem Rahmen mal auf ganz neue Weise wieder das Geschichtenerzählen erlebt haben. Und unsere Intention war in der Zeit, das auch so ein bisschen weiterzugeben und zu sagen, setzt euch ruhig abends vom Schlafen gehen mal zusammen und erzählt euch eine Geschichte. Was war am Tag, was ihr erlebt habt, wie auch immer. Denn dieses Geschichtenerzählen und das Zuhören verbindet einen. Das erlebe ich jedes Mal wieder. Nach so einem Abend ist es, als wäre das Publikum zu einer großen Familie geworden, ein Stück weit. Man man ist sehr lustig miteinander, man unterhält sich. Jeder hat auf einmal was zu erzählen und man hört sich zu. Und es ist ja eine wundervolle Stimmung, die dort mhm. entsteht. Und das Drachengold-Festival war so eine Heimat dafür. Ich habe es jetzt nach fünf Jahren beendet, weil... Entweder Drachengoldfestival oder Büchlein, beides zusammen geht nicht. Da so ein Buch natürlich unheimlich viel Zeit beansprucht. Allein die Wege, man muss sie mehrmals abgehen zu verschiedenen Jahreszeiten oder auch Wetterbedingungen und Fotos machen und, und, und. Ja, und so war das Drachengoldfestival sozusagen ein Stück der Vorläufer dieses Büchleins.
0: Okay, ist es auf Eis gelegt oder ist es, ähm, es ist wirklich, gewesen. Es ist wirklich beendet, genau. Okay, 500 Kinder haben Sie im Zaum gehalten. Sie haben das aber auch mal gelernt als Religionspädagogin, die Sie nämlich eigentlich von der Ausbildung her sind. Wie lange sind Sie das schon nicht mehr oder haben den Job an den Nagel gehängt, um mhm. hauptberuflich Erzählerin zu sein? Ich habe vor ich sag mal, zehn Jahren ungefähr begonnen, das Erzählen
1: für mich als zweites Standbein auszubauen. Habe die Schule reduziert, war vornehmlich in der Schule am Schluss als Religionspädagogin und habe dann mich beurlauben lassen. Und dann kam wirklich der Schritt, das Kirchenbeamtin sein an den Nagel zu hängen. Und in der Zeit, sage ich mal, in der Schule habe ich natürlich unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Mit dem Geschichten erzählen und auch mit mit verschiedenen großen Gruppen, weil wir hatten ja viele Schulgottesdienste, wo schnell mal zwei 300 Kinder dabei waren. Und ich habe schon gemerkt damals, dass das sowohl für die Kinder als auch für mich eine große Freude war, so etwas zu gestalten. Und im Erzählrahmen kann ich davon nur profitieren, weil ich sage mal, mich bringt jetzt so schnell nichts raus. <lacht> Im Schulalltag ist man einiges gewohnt. Denn der eine Vor Vorteil ist, das Publikum muss wiederkommen beim Zuhören. Die Schüler müssen am ja, nächsten genau. Tag die dürfen
0: nicht weglaufen. Genau, das ist aber
1: zugleich auch der Nachteil, denn sie kommen auch wieder. Das heißt, wenn man nicht gut erzählt, dann hat man da sehr schnell die Quittung. Aber ja, mein Glück war damals, dass sie schon immer gesagt hat, wir wollen nachsitzen. <lacht> <lacht> so und das war eigentlich auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, da scheine ich ein besonderes Talent zu haben. Aber Sie haben da die biblischen Geschichten erzählt.
0: Da habe ich vornehmlich biblische Geschichten erzählt. Es gab auch, auch ein paar. erzählt, erzählt? Also haben Sie sich da das Buch genommen und die Kinder lesen lassen? Oder haben Sie die wirklich so erzählt, wie Sie jetzt Geschichten erzählen? Ja, ich habe sie frei erzählt. Also das ist,
1: lernen wir auch sehr in der Ausbildung als Religionspädagogin. Das ist da ein Fokus drauf. Und ich habe mit 13 angefangen, im Kindergottesdienst Geschichten zu erzählen. Mhm. Und ich glaube, das waren so die Wurzeln. Wie bei so manchem Volksmusiker, der wirklich nicht nur Volksmusikant ist, sondern wirklich ein Musiker wird, ist es bei mir, glaube ich, ähnlich. Dadurch, dass ich sehr früh angefangen habe, auch ein großes Talent dazu besitze, habe ich unheimlich viel gelernt, einfach im Erzählen selber. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mit viel Technik ran, wie mancher, der jetzt eine Ausbildung dazu gemacht hat, sondern ich gehe stark vom Herzen ran, von der Intuition. Für mich, eine Geschichte muss auch funktionieren. Es gibt zahlreiche Geschichten, die ich zwar toll finde, aber ich merke, wenn ich versuche, sie zu erzählen, funktioniert sie nicht. Dann merke ich, okay, die gehört mir einfach nicht, die Geschichte. Die darf ich anderen überlassen. Und manch andere Geschichte plötzlich wird bei mir fast noch
0: lebendiger, als da, wo ich sie her habe. Kommen wir mal zurück zu den biblischen Geschichten. Gehen Kinder damit anders um als mit anderen Geschichten? Sind die Reaktionen darauf anders? Ich meine, gut, die mussten zu hören. Das war eine Reaktion, aber sie wollten ja offensichtlich auch. Ich glaube nicht, dass die Kinder damit anders umgehen.
1: Die biblischen Geschichten, ich, oder ich muss anders anfangen. Ich habe glaube ich durch die biblischen Geschichten erst Märchen begreifen gelernt. Okay. Denn für mich waren Märchen oder auch gerade diese Sagen, wenn es da oft so so düster zuging, also das ist nicht so ganz meine Abteilung. Die gehören dazu ganz klar, aber ich bin eher der Mensch, der mit einem Augenzwinkern was rausnimmt. Und ich habe erst eigentlich über die Exegese der biblischen Geschichten verstanden, dass es in den Märchen um viele Ebenen geht. Dass wenn dort eine, eine Prinzessin ihren Prinzen findet, es nicht vordergründig darum geht, dass da zwei ähm, Topmodels zueinander finden <lacht> ähm, so, und dann heile Welt passiert. Sondern da geht es um ein Jahr zum Leben, um ein Jahr zueinander, da geht es um Reifung. Und in den biblischen Geschichten geht es genau darum. Und ich glaube, dass die fast ja noch direkter, noch stärker manchmal sind als man, Märchen. Ich nehme jetzt mal nur Jakob und Esau, diese mhm. Geschichte. Der Streit ums Linsengericht, den habe ich dann mit den Kindern oft als Erzähltheater gespielt. Das heißt, ich habe die Geschichte ursprünglich erzählt und dann habe ich gesagt, und jetzt spielen wir es nochmal. Und es war so spannend zu sehen, wenn dann vielleicht manch schüchternes Kind sagte, ich möchte gerne der Jakob sein und sich hinstellt und den Kochlöffel in die Hand nimmt und dann ein vehementes Nein, du kriegst nichts von meiner Suppe loslässt. Und so mancher Draufgänger, der den Esau spielt, weil er ihm näher ist, da auf einmal ins Nachdenken kommt, das ist spannend mhm. und die Kinder waren super begeistert von diesen Geschichten und es war manchmal eher schwierig, dass die Zeit nicht reichte, diese
0: Geschichten dann auch wirklich weiter zu erzählen. Aber Sie hatten ja da auf jeden Fall die Situation, dass die Kinder in der Woche darauf wiedergekommen sind. Haben Sie da manchmal gemerkt, dass die nachgewirkt haben die Geschichten? Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass die Geschichten bei den Kindern auch was verändert
1: haben. Okay. Also es sind ja nicht nur biblische Geschichten, aber es geht halt auch stark um die Lebensthemen. In der vierten Klasse kommt das Thema Leben und Sterben, also Tod vor. Und wir hatten da eine moderne Geschichte um ein Kind, das gestorben ist. Und es war deutlich zu spüren, wenn die Kinder dann später auch nochmal auf die Geschichte zurückkamen und Fragen hatten. Oder wenn es um das Thema geht, die Geschwister, sollen die zur Beerdigung mitgehen oder nicht? Was meint ihr? Dann war das unheimlich interessant, mit den Kindern da sich Gedanken drüber zu machen. Oder eine ganz andere Geschichte, wenn es um die Speisung der 5000 geht. Da gibt es ja sozusagen auch die andere Ebene. Die Exegeten sagen, die Menschen hatten damals alle was zu essen dabei. Keiner ist rausgegangen auf einen Weg durch heiße Wüstengegenden und hatte nichts zu essen und nichts zu trinken dabei. Aber wenn da welche zusammensitzen, Wer hat den Mut? Wer wäre der Erste, der seine Brotzeit auspackt und nicht weiß, ob er dann noch was davon kriegt, weil alle anderen ja auch Hunger haben. Und die Initialzündung ist dann, wenn eben Jesus und seine Jünger etwas zu essen reingeben und es rumreichen. Auf einmal gibt jeder dazu. Und auf einmal werden aus diesen fünf Broten viel, viel mehr. Und auf einmal bleibt viel mehr übrig. Und das ist ja eigentlich... Sag ich mal, der Zauber der Geschichte, egal wie es damals war, ob vielleicht wirklich ein Wunder geschehen ist, das möchte ich gerne offen lassen. Ich war nicht dabei. Aha. Und manchmal geschehen auch heute noch Wunder, die man nicht erklären kann. Bei mir passiert jetzt gerade was. Also ich finde die Geschichte ja so viel, viel schöner. Ja, eben, ich auch. <lacht> Weil sie auf einmal mit uns Menschen zu tun genau. hat. Und das ist bei fast allen diesen biblischen Geschichten so. Wenn man sie mit dieser Intention oder mit dieser Offenheit, ich würde eher sagen Offenheit, erzählt und auch hören mag. Manche Kinder sagen, nein, das, das war ein Wunder. Sage ich, okay. Warum soll ich Ihnen das, das nehmen? Weil ich weiß es ja auch nicht. Und Wunder können wirklich geschehen. Und andere Kinder merke ich auf einmal, bei denen kommt was in Gang und sie sehen auf einmal ihre Möglichkeiten neu. Ich kann ja anderen abgeben. Ich darf trotzdem entscheiden, mache ich es, mache ich es nicht. Ich mache mit und was Großes passiert. Ganz genau, auf einmal passiert etwas, was die Welt, diese kleine Welt verändert und das ist sensationell. Und so sind ganz viele dieser Geschichten, auch die Heilungsgeschichten. Es ist ja nicht so, dass Jesus durchs Land gezogen ist, jemanden gesehen hat, der eine Einschränkung oder Behinderung hatte und sofort hinging und sagt, ich mache dich gesund. Sondern er fragt immer, was möchtest du? Was für eine Frage. Also wir denken immer, wir wüssten, was für den anderen gut ist. Aber ich glaube, es geht eher oft darum, auf den anderen zu hören und zu sagen, was willst du, was brauchst du, was möchtest du. Denn derjenige muss selber herausfinden, was er braucht, sonst mhm. hilft ihm nämlich die schnelle Lösung nichts. Ich vergleiche es gerne mit den Lottogewinnern. Die meisten, die Lottogewinner sind, sind hinterher ärmer als vorher. Sie haben sich, glaube ich, nicht ganz die Frage gestellt, was sie wollen. Denn sie sehen die Vordergründigkeit, das viele Geld, die vielen Möglichkeiten. Aber in denen verliert man sich schnell. Und dann finde ich diese Geschichten noch spannender, als sie eigentlich schon sind, weil sie auf einmal ja wieder um den
0: Kern des Lebens gehen. Was willst du? Was macht dein Lebensglück aus? Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Kindern in der Schule. Vermissen Sie das so ein bisschen, dass die Zuhörer jetzt nach einer Woche nicht wiedersehen? Mmh. Ehrlich gesagt nein, <lacht> weil
1: ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich ähm, aus der Schule nicht mit so viel Wehmut gegangen bin. Ich habe gemerkt, ich bin eigentlich jemand, der noch mehr geben kann, wenn es punktuell ist, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel wahrnimmt und sehr schnell ähm, in einer eine Beziehungsebene geht. Und das ist im Schulalltag oft nicht zu leisten, auch mhm. als Fachlehrkraft. Ich habe ja dann da im Jahr rund 100 Schüler und habe die punktuell im Kontakt und kriege sehr viel mit, auch sehr viel Tragisches. Ähm, ich habe das oft in Rückmeldung der Eltern gekriegt, die gesagt haben, sie können uns ja viel mehr erzählen über unser Kind als die Klasslehrerin, wie gibt's das? Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass man eben nur punktuell da ist und dann Unterschiede deutlicher wahrnimmt und zum anderen hat es mit mir zu tun und ich glaube, das ist auch was, warum ich zum Beispiel als Hochzeitsrednerin so viel geben kann, weil das ein Prozess ist ein Projekt, das wir danach abschließen und dann kann ich mich auf jemand Neuen einlassen. Ich glaube, ich wäre jetzt von dem, was ich kann, nicht ganz so gut in Langzeitbegleitung. Dann ist mein Kontakt für mich zu intensiv und es kostet mich zu viel Kraft.
0: Seit fünf Jahren sind Sie jetzt freiberufliche Erzählerin. Ja, das ist Ihr Hauptberuf. Genau. Mhm. Sie haben gerade gesagt, vorher waren Sie Beamtin. Sie haben also diese bestens abgesicherte Existenz eingetauscht gegen das Leben als Künstlerin. Ihnen manchmal schwindelig, wenn Sie darüber nachdenken? Ganz ehrlich, es gab schon Situationen, wo man sich fragt,
1: puh, wie geht's jetzt weiter? Ich sage mal, mein Glück ist, ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie, die ich mitfinanzieren muss. Ich bin nur mir selber verpflichtet. Und das macht manche Entscheidungen leichter. Dann sagt man einfach, okay, jetzt ist mal wirklich ähm, Sparen angesagt, um diese Strecke jetzt zu überwinden. Ähm, und habe auch ganz viele tolle Unterstützung von meinen Eltern bekommen oder Freunden. Aber es ist manchmal unkalkulierbar, wie letztes Jahr, als ich von dem Festival zurückkam, war plötzlich... Es gab keinen Grund dafür, eine Flaute in den Aufträgen des Erzählens. Das hat sich dann wieder nach einer Zeit gegeben, aber in dem Moment weiß man erstmal nicht, wovon zahle ich eigentlich meine Miete im übernächsten Monat. Ein bisschen Puffer hat man, aber man kann gar nicht so viel voraus zurücklegen, das geht einfach als Selbstständiger in dem Rahmen nicht. Und dann war für mich schon der Punkt zu sagen, okay, du musst dich neu aufstellen und das passiert mir seltsamerweise in meinem Leben öfter, dass ich es kühl habe, das Schicksal oder was es auch immer sei, äh, schubst mich ein Stück vorwärts, macht eine Tür auf, durch die ich gar nicht gehen will, schiebt mich hindurch und macht die Tür einfach zu. Und ich sage, hey Leute, was soll das? Da wollte ich gar nicht hin. <lacht> das ist ja schon wieder eine Geschichte. <lacht> ja, genau. Und plötzlich stehe ich da und denke mir, okay, damit musst du jetzt einfach umgehen. Das ist mhm. so. Ich merke aber, dass es für mich stimmig ist und dass ich, glaube ich, im freiberuflichen Bereich sehr gut aufgehoben bin und ähm, ich zu meiner Energiequelle komme. Und das finde ich, überhaupt das Spannende im Leben. Ich glaube, dass wir manchmal zu lange in Situationen verharren, die uns eigentlich nicht gut tun, die nicht die unseren sind. Das muss man gar nicht qualitativ bewerten, sondern es ist einfach so, ich gehöre dahin, es ist stimmig oder ich gehöre nicht dahin. Und ich konnte Gott sei Dank die Entscheidung treffen, dann mich zu verändern und den Mut zu haben, einen anderen Weg zu gehen. Das ist immer nicht immer allen möglich. Und Aber Sie haben es noch nicht bereut. Ich habe es deshalb nicht bereut, genau. Okay. Und glücklicherweise, wie jetzt eben als Hochzeitsrednerin, habe ich unheimlich viele Aufträge. Ich merke, ich bin da richtig. Und dann kann ich das Erzählen wieder mit ganz neuer
0: Energie machen, kann mich dem Buch auf andere Weise widmen. das finde ich wunderbar. Mhm. Auf die Hochzeitsrednerin komme ich gleich noch. Aber Sie haben ja ein total breit gefächertes Angebot. Sie erzählen in Wirtschaften und Wohnzimmern auf Berggipfeln und Baumhäusern in Höhlen und Hängematten unter Brücken und Baldachinen in Schulen und Seminarhäusern an, an Langlaufleupen, Das war wirklich ein gemeines Wort. An Langlaufleupen und Lagerfeuern in Kindergärten und Konferenzsaalen auf Skipisten und Segelschiffen in Zahnarztpraxen und Zirkuszelten. So steht auf Ihrer Homepage. Man kann Sie also für alles Mögliche buchen. Was war der ausgefallenste Ort? Ich meine, die war teilweise schon sehr ausgefallen, an dem Sie hier erzählt haben. Muss ich jetzt direkt überlegen, der ist
1: ausgefallen ist. Also einer meiner meiner Lieblingsorte ist tatsächlich ein alter Gaffelkutter am Tegernsee. Einmal. Ein alter Gaffelkutter, das ist ein altes Segelschiff okay. und das kann man mieten. Da hatte ich letztens einen Geburtstag, so zwölf Leute, ein, ein Musiker, der Hannes und ich, ein Dragel tegernseer Pilz und wir schippern drei Stunden über den Tegernsee. Ich erzähle Geschichten und sagen rund um den See und was zum Thema passt, da war es ein Geburtstag und es gibt Musik dazu und ja der Wind durch die Haare, die Sonne auf der Nasenspitze, die Geschichten im Ohr. Das ist mit einer meiner schönsten Plätze. Ansonsten ausgefallen muss ich gerade überlegen. Ähm, ja, tatsächlich gab es auch in, in Österreich auf dem Berg einen Baumhausweg, äh, ja. den ich mit eingeweiht habe und da mitten im Wald stand, seltsamerweise oder unangenehmerweise bei im Regen <lacht> und äh, dort wartete, bis ein paar Wanderer vorüberkamen und die mit einer Geschichte beglückt hab Und das war eben wunderbar. Bei uns wird man ein bisschen irritiert angeschaut, wenn man sagt, darf ich Ihnen eine Geschichte ja, genau. erzählen? Also ich stelle
0: mir gerade vor, ich wandere äh, durch ja. die Gegend, dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen? Genau. Ich warte ja geradezu darauf, dass dann jemand sagt, sagt, ja und ich äh, brauche Geld. <lacht> Na, und das, das war aber wunderbar. Also
1: ähm, wie gesagt, in Österreich ist das nicht ganz so unüblich. Bei uns ist es mir auch schon passiert, dass ich mich am Telefon gemeldet habe, gesagt habe, ja, hier ist Ursula Weber, die Geschichtenerzählerin und dann erstmal im Glucksen an der anderen Leitung kam und ich sagte, irgendwie ähm, habe ich jetzt was Falsches gesagt und ich sagte, nee, aber seien es mir das böse, es klingt fast schon ein bisschen unseriös. Okay. Und ich wieder lachen konnte und mir dachte, ja, das ist in Deutschland gerne mal so, weil man uns mit Lügenerzählern vergleicht. Und in Wirklichkeit, und das ist das Tolle. Wenn ich dann aber anfange zu erzählen, dann merke ich, dann passiert was anderes. Und dann, dann wird es auf einmal spannend. Und dann erzählen die Leute mir ganz oft aus ihrem Leben, was für sie wichtig war, an welcher Situation sie standen und gemerkt haben, jetzt geht's ans Eingemachte. Und dann vielleicht auch manchmal eine Frau hat mir erzählt, sie hatte eine sehr schwere Zeit im Leben mit Krebserkrankung und die Märchen und Geschichten haben sie da durchgetragen. Weil sie aus denen immer wieder Kraft gewonnen hat, dort auch die Widerstände zu sehen. Denen ging es, das Mädchen ohne Hände zum Beispiel. Eine ganz wüste Geschichte. Und dieses Mädchen geht seinen
0: Weg. Und dazu möchten uns diese Geschichten immer wieder Mut machen, unseren Weg zu gehen, egal was geschieht. Jetzt finde ich es natürlich sehr spannend, was da bei Ihnen im Hinterkopf angeht. Ich meine, Sie haben wahrscheinlich mal irgendwann Religionspädagogik studiert, weil Sie religiös sind. Jetzt haben Sie andere Geschichten, die auch moralische Werte verkörpern. Und jetzt hören Sie, dass diese Geschichten den Menschen gut tun. Sind Sie dann auch so ein bisschen Seelsorgerin jetzt? Ich würde sagen, die Geschichten sind die Seelsorge.
1: <lacht> Aber natürlich hängt es mit mir zusammen. Ich bin sozusagen die Botschafterin. Ich wähle die Geschichten aus. Und ja, das, das schwingt ein Stück mit, glaube ich schon. Können Sie so gut
0: ohne diese Ausbildung als Religionspädagogin, also das, dieses
1: Botschaft überbringen? Ich glaube, es würde vielleicht ein bisschen anders sein. Mhm. Das finde ich überhaupt das, das Tolle, wenn ich mit anderen Geschichtenerzählern zusammen bin und auch die auf ihre Art und Weise zu erzählen. Und jeder gibt etwas auf seine Weise. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ich finde es Tolle, wenn es gelingt, das Spannende, dass jeder auch einen anderen Blick aufs Leben hat. Mhm. Und jeder auf seine Weise ein bisschen Seelsorger ist. Das kann aber auch ganz anders sein, durch provokative Geschichten. Durch, durch aber Sie haben
0: schon den, den mhm. Empfänger im Blick, das, was macht das mit dem? Ja,
1: ich, Also das ist eine natürlich stark mein Zugang mhm. hat vielleicht auch einfach mit meiner Sensibilität ja wirklich zu tun, dass ich gerne beim Gegenüber ein bisschen mitfühle, wo steht der Grad? Was können für den vielleicht wichtig sein? Mhm. Und manchmal kann es aber auch einfach nur lustig sein, weil nicht immer muss man äh, schwierige Momente im Leben thematisieren. Mal tut es gut, so richtig herzhaft zu lachen oder eine eine unsinnige Lügengeschichte zu erzählen, die hinten und vorne nicht zusammenstimmt. Ähm, Sie kennen das bestimmt noch aus Ihrer Kinderzeit. Dunkel war es, der Mond schien helle. Ja, ja, genau. Und das, das sind so ähnliche Geschichten, wo man am Schluss völlig verwirrt mitlacht weil manchmal ist das Leben einfach nicht zu erklären und manchmal tut es gut, über Dinge einfach nur zu lachen und hinterher zu sagen, ach lass mal gut sein, lass mal stecken für den Moment und am nächsten Tag plötzlich kommt einem die
0: Idee, wie man es löst. Sie haben es gerade schon ein paar Mal angesprochen, Sie haben noch ein weiteres Standbein, nämlich Sie führen freie Trauungen durch. Das müssen wir noch mal kurz erklären, das sind im Prinzip Hochzeiten, die weder standesamtlich noch kirchlich sind. Kann man das so zusammenfassen? Mhm. Hm? Bei den äh, bei diesen Hochzeiten findet meistens die standesamtliche
1: vorher oder extra statt und diese Menschen haben meistens das Thema, dass sie in der Kirche nicht mehr ganz so beheimatet sind, hm. haben aber die Sehnsucht nach einem ehrlichen ja zueinander, in einem festlichen Rahmen. Denn die Standesamtliche ist ja meist doch etwas vom ja, Ist ja klar. Das ist, ja. Wobei die Standesbeamten sich bemühen, ja, finde ich. Also, also gar kein Thema. Nur der Raum und der Rahmen ist nicht mh. so möglich einfach bei der Standesamtlichen. Meistens. Es gibt auch welche, die es anders machen. Natürlich auch im Kirchlichen. Es gibt welche, die das wunderbar gestalten, so dass ich manchmal auch jemanden wieder ein bisschen zur Kirche äh, lotse, weil ich durchaus sage, prüft es doch nochmal, wäre das euer Ort. Aber manche wollen dann am See heiraten, am Berg heiraten. Und dann ja gibt es das Moment zu sagen, wir machen eine freie Trauung. Die hat auch ein bisschen liturgischen Ablauf, aber das kann man sehr weltlich gestalten. Das kann man mit einem Segen gestalten,
0: wie es das Brautpaar und seine Gäste haben möchte. Und ja, dann gestalte ich das ganz individuell für die. Müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, welchen Service Sie da genau anbieten. Also Sie sind im Prinzip... Die Pfarrerin, die keine Pfarrerin ist. Genau, das ist der Gottesdienst
1: <lacht> ohne Gott. Wobei es sein kann, dass auch äh, Gott durchaus vorkommt. Also das hohe Lied der Liebe drinnen vorkommt, das Fürbitten vorkommen oder gute Wünsche. Wir haben auch manchmal ein Anfangsritual, wo so ein Blick zurückkommt. Das ist ja eigentlich in der Liturgie so der Moment am Anfang des Kürje, wenn man kommt, auch ein Stück Bekenntnis, wo stehe ich und so. Und das äh, kann dort auch stattfinden mit Kerzen, die wir anzünden eben für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Oder eben gerne auch ein irischer Segen, den ich dem Brautpaar mitgebe. Wobei es eben bei mir so ist, dass ich nichts muss. Mhm. Oder auch wenn das Brautpaar das nicht so oder so möchte, das dann auch nicht mache, weil es ist ihre Feier.
0: Sie haben wahrscheinlich ähm. gerade zwei, drei Beispiele im Kopf gehabt, wo ähm. Sie gesagt haben, das muss nicht und das wollen die vielleicht manchmal nicht. Ja, eben zum Beispiel so eine Segnung. Das mhm. ist
1: einfach nicht jedermanns Sache. Manche haben damit eher ein beklemmendes Gefühl mhm. oder was. Und das. wollen sich einfach gegenseitig was versprechen. Genau. Mhm. Das ist auf alle Fälle im Mittelpunkt und die Traurede, wo es um die beiden geht. Denn die feiern ihr Ja zueinander. Und das darf im Mittelpunkt stehen. Da darf man natürlich auch ein bisschen drüber hinausschauen oder manch manch augenzwinkernde Verstärkung haben, weil nicht nur ist Sonnenschein im Leben, ganz klar. Und das Schöne an dieser freien Trauung ist auch oft, wenn die, wenn die Gäste mit einbezogen sind und da gibt es viel berührende Momente, wenn die Mutter vorne steht und so manche Träne wegwischen muss, wenn sie ihrer Tochter oder ihrem Sohn alles Liebe, alles Gute von Herzen wünscht oder die Großmutter, die dann sagt, mein Hochzeitsspruch damals war und den
0: möchte ich euch mitgeben auf eurem Weg. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Aber Sie knüpfen schon an, an eine kirchliche Trauung, wenn ich das richtig verstanden habe. Sogar im Aufbau, dass Sie sagen, wir schauen erst zurück und in der... Rede, rede ich dann über diese beiden und so weiter und sie versprechen sich gegenseitig was, es gibt einen Trauspruch. Es sind ganz starke Anleihen, kirchliche Anleihen dabei.
1: Ja, und ich würde sagen, liturgische. Liturgische, weil, genau.
0: Genau, weil ähm, die Kirche,
1: ähm, in der hat sich das entwickelt, weil die natürlich eigentlich die Hüterin dieser spirituellen Ebene ist. Ich sag mal eigentlich, weil leider ist die Liturgie oder auch manch Gottesdienst eher zu so einem Instant-Ding verkommen. Ja? Man kocht auf, was seit Jahrhunderten so gemacht wird oder seit. Manchmal ist es ja gar nicht Jahrhunderten, aber manchmal fehlt da so ein bisschen die Lebendigkeit. Zumindest höre ich das von vielen. Ähm, gibt auch wieder Gottesdienste, die unheimlich anregend und belebend sind. Und ich glaube, die Menschen, die bei mir die freie Trauung haben wollen, die haben leider oft niemanden mehr gefunden, der ihnen lebendig in der Kirche begegnet ist. Denn ich kenne auch manche, die dann sagen, doch, wir hätten eigentlich, aber der Pfarrer macht es nicht am Berg. Und wo ich sage, Fragts es nochmal, schaut euch euch nochmal die Kirche ja. an, vielleicht ist es trotzdem möglich auf die Art und Weise. Aber das
0: versuchen Sie dann schon so, dass es eigentlich, ähm, eigentlich eine kirchliche Zeremonie ist. Ähm, ich würde mal sagen, die entwickelt sich weiter wie alles. Mhm. Und er
1: ähm, hat so ein bisschen was von von so einer Bergmesse oder einem Berggottesdienst, mhm. den wir dann da draußen feiern. Und manchmal mhm. ist es auch, oft ist es auch völlig kirchenfern, weil nicht jeder hat eine kirchliche Vergangenheit. Jetzt muss man nee, auch aber dazu sagen.
0: Wenn Sie merken, da sind die äh, mhm. Leute, die noch empfänglich dafür mhm. sind und die eigentlich nur, weil jetzt die Location nicht passt und weil der Pfarrer vielleicht ein Langweiler ist. Mhm. Auch solche soll es geben. <lacht> ähm, dann nicht kirchlich heiraten wollen, weil sie jetzt auch sowieso nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen und das vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Aber wenn Sie merken, da ist noch irgendwas, sagen Sie schon, guckt doch mal, ob es nicht doch geht. Ist Ihnen nicht schon noch wichtig? Ja, ich regs ich reg's an, weil ich mir
1: denke, eine Kirche hat einen eigenen Rahmen. Oder auch, ähm, wenn es das, wenn das ein Pfarrer oder eine Pfarrerin, ich bin evangelisch, wenn das jemand sehr gut macht, das ist wunderbar, das ist toll. Mhm. Und wenn man da vielleicht auch beheimatet ist, wenn die einen schon länger kennen. Aber ich finde es auch schön, dass es, frei möglich ist. Mhm. Weil es natürlich gerade für manche, die sagen, nee, Brautbräutigam kommt vielleicht äh, aus anderen Bundesländern, wo das gar nicht so die Tradition hat, für die ist es eher befremdlich. Oder manche haben sogar Schlimmes erlebt, auch im kirchlichen Rahmen, dass sie sagen, tut mir leid, da habe ich einfach meine Wurzeln nicht mehr. Oder ich habe ähm, manche Aber Übles. was ist denn so mhm. der,
0: der, das Ziel dieser Trauung? Warum mhm. wollen die das dann trotzdem in so einem Rahmen, der ja angelehnt ist an ja das Traditionelle, ja, traditionelle mhm. Kirchliche.
1: Ja, ich glaube, dass es diese Ursehnsucht gibt, die geht, würde ich sogar sagen, ja über Kirche hinaus. Die war schon vorher da. also die ist Ja, die ist einfach, das ist ein, eine archetypische Geschichte im Verbund seiner, früher hätte man gesagt, Sippe, seiner Lieben, sich das ja zu geben, da gab es bei den Germanen früher schon, wenn die eine Verlobung hatten, gab es ein Bierfest. Ja? Und, und ich denke, so ähnlich ist das heute auch. Und wir haben aber... Die Worte, die ja wunderbar sind, der Liturgie, der Kirche, die sich entwickelt hat. Und das trägt sich jetzt weiter in manchmal einen nicht kirchlichen Raum. Ich finde, es spricht eher für die Schönheit dieser, dieser dieses Moments. Aber ich glaube, die Wurzeln reichen sogar über die Kirche hinaus weiter zurück. Die Kirche hat es lange transportiert. Ich finde es schön, für wen sie es immer noch transportieren kann. Ich denke, es ist aber auch schön für die Menschen, die jetzt nicht mehr im kirchlichen Rahmen sind, davon zu profitieren. Und zu sagen, ich frage auch immer, was ist euch da wichtig bei der freien Trauung? Warum macht ihr das? Und dann sagen mir 99 Prozent, wir wollen uns unsere Liebe erklären. Die ist uns wichtig und wir sagen uns dieses ja weil wir darauf bauen wollen. Weil das die Basis unseres Lebens sein soll und die Liebe wird. Wir hoffen, wir wünschen uns, dass diese Liebe unser Leben lang andauert. Und wir wollen es mit den Menschen feiern, die uns wichtig sind, die zu uns gehören. Und das finde ich einfach wunderbar. Wenn mhm. Menschen die Liebe, der Liebe Raum geben, auch wenn es jetzt keinen kirchlichen Rahmen hat, aber ich denke mir, entscheidend ist eigentlich die Liebe. Ich denke da so ein bisschen an, an das jesuanische Wort, der nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Und so denke ich bei der Kirche auch nicht, der Mensch ist für die Kirche da, sondern das, was die Kirche zu geben
0: hat, ist für den Menschen da. Das ist doch mal ein schönes Wort. Ähm, ich mag noch ein Zitat von Ihrer Homepage vorlesen. Da schreiben Sie, worüber Sie erzählen. Über Lebensglück und Leidenschaft, Kostbarkeiten und Krisen, Lügen und Lüsternheiten, Abenteuer und Alternativen, Wirklichkeit und Wünsche, Liebesfreuden und Lebensaufgaben mit Humor und Heiterkeit, Vergnügen und Vorwitzigkeit mit Keckheit und Klugheit über das, was wirklich wichtig ist im Leben. Was ist jetzt wirklich wichtig im Leben? Naja, ich glaube, das wird jeder ein
1: bisschen anders beantworten. <lacht> Ich es schön, wenn durch die Geschichten, die ich erzähle, jemand anfängt wieder zu lauschen. Ich weiß, als ich in der Kirchengemeinde lauschen auf sich selber, auf sein Herz, weil ich glaube, dass wir das was was die göttliche Stimme ist, ganz oft in uns hören, nicht nur, aber auch in uns und das ist da eigentlich eine untrügliche Stimme, gibt manche sagen vom wahren selbst, ich denke auch einfach von von dem, was in uns an göttlichem schwingt das uns eigentlich leiten möchte. Man könnte auch ein Stück Intuition dazu sagen. Und ich glaube, dass wir damit oft der Liebe und, und dem Leben näher sind, wenn wir dieser Stimme lauschen als nur unserem Kopf, der vieles für und wieder hat, der ja, ein Stück programmiert ist auf dieses westliche Denken, unsere Welt, wie wir sie um, sie um uns herum haben. Und die biblischen Geschichten zum Beispiel erzählen ganz oft, dass Menschen sich über dieses menschengemachte Gebilde, über die Vernunft hinwegsetzen. Nehmen wir mal nur... Die Auferstehung von Jesus wird zuerst von Frauen bezeugt. Frauen waren damals überhaupt gar nicht als Zeugen zugelassen. Die waren Menschen zweiter Klasse. Jetzt sind es auf einmal die, die die neue Botschaft bringen, eine eine weltrevolutionierende äh, Botschaft. Also die Bibel an sich ist voll von solchen Brüchen. Und ich glaube, diese Brüche gibt in uns auch. Und wenn, wenn den Geschichten das gelingt, dass jemand auflacht und im nächsten Moment ein bisschen nachdenklich wird und sagt, wie ist das eigentlich bei mir? Wie, wie gehe ich in meinem Leben, wie gehe ich mit mir und meiner Umwelt um? Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Lust, Neugier und ähm, Freude. Ja, das wäre
0: mein Traum. Ich glaube, das schaffen Sie ganz, ganz oft. Ich habe Ihnen auf jeden Fall gerne gelauscht. Und danke für das ganz, ganz schöne Gespräch. Gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.